0: Dat was de sirene weer. Onderstoom is terug, nu het nieuwe jaar 2022. En vandaag gaan we het hebben over, uh, we doen net iets anders. Een verhaal dat zich compleet afspeelt in de wonderwereld van het vroege internet. En ik ben hier samen met Henk om aan de hand van dit verhaal het ook te hebben over grassroots en astroturfing. Ik ben Alex en ik wens je heel veel plezier met de aflevering. Goed, dus we zijn er weer bij onderstroom in het nieuwe jaar. De sirene is geweest, de jingle is geweest. Ik ben Alex en ik zit hier weer na lange tijd afwezigheid. Henk, je bent Heyo. er weer. Welkom terug. Hoe lang is het nou geleden? Ja, veel te lang hè? Juli of zo? Ja, het is voor de zomer nog. Ja, ja. liberalisme in de beweging was volgens mij de laatste die we samen hebben gedaan. Daar was ik sowieso bij, ja. Ja, en uh, als ik het moment even mag nemen om even iets gevoeligs los te laten... Henk, ik mis ons. Ik mis ons ook. Toch? Ja. Maar die, die andere mensen hebben allemaal leuke weetjes over het poldermodel en uh, de kolonisering en de verschrikkelijke menselijke kosten daarvan. Maar de grapjes voelen gewoon anders. Ja, is anders hè? is anders, ja. De gebbetjes. <laughs> de gebbetjes. Dus fijn. Dus heel fijn. Ik ben blij dat je er bent. Um, Blijf om terug te zijn. En ik, uh, ik kijk ernaar uit om weer wat dingen op te nemen. Waarmee we weer samen kunnen klassenbessen dit jaar. Voor vandaag wil ik even iets anders doen. Doe alsof je het nog niet weet. Ik wil je een verhaal gaan vertellen over het vroege internet. En zo mijn late tienerjaren en nog ook een beetje in de studententijd. Iets dat mij op het internet overkwam op een klein forum. En ik heb het gevoel dat het ook raakt aan een aantal punten in politieke discussie over... Uh, wanneer wordt iemand eigenlijk misbruikt voor, zeg maar het grote geld of andere mensen die ja. protest proberen in te zetten voor hun belangen in plaats van daadwerkelijk verbetering proberen neer te zetten ja,
1: ja.
0: we gaan het duiken direct in nee ik ga even de overzicht nog doen um, ik ga dus nu een verhaal <laughs> vertellen um, en dan gaan we later gaan we het een beetje hebben over de een aantal politieke parallellen die ik daarmee zie met de huidige tijd en dan over dat hele wat is grassroots en wat is dan het tegenovergestelde astroturfing en ja. hoe relevant is het of kunnen we daar iets uit afleiden voor strijd tegenwoordig? Dus eerst dat verhaal. Sta me toe, Henk en luisteraars thuis, om jullie mee terug te nemen naar ergens eind van de jaren nul van deze eeuw. Het internet was nog jong. Netflix bestond nog niet. Het was misschien nog een glimp in de ogen
1: van een of andere verschrikkelijke investeerder. Volgens mij was het toen nog een video service. Meen je dat? Ja, Met winkels fucking episch. Ja, nou Ik weet niet hoe lang het dat heeft gedaan, maar volgens mij was het dat eerst, ja. Holy shit. Ja, ja. Uh, wat was er nog meer op het
0: internet? Mensen hadden zelf forums in plaats van dat ze een Discord-server of een uh, Facebook-groep of een Reddit-pagina aanmaakten. Dat was uh, echt pittig veel werk omdat ze shitteld. Ja, ja, ja. Het kostte ook geld en shit. <laughs> maar, um, dan ging de admin, die ging je dan appen van, hé, hey, kun je een paar cent overmaken voor dit jaar? <laughs> <laughs> en um, hoe weet het? Mensen downloaden shit via Napster en zo. So. er niet meer, maar wel andere dingen. Limewire, Limewire en uh, kazah. Iedereen wist hoe je moet torrenten. Tegenwoordig doen mensen allemaal alsof ze weten hoe dat niet moet. Lui Dat was een andere tijd. Dat was een andere tijd. En ik was al een beetje zo bezig met, met schrijven en fantasy shit um, en een soort van die rollenspel dingen. Uh, misschien dat sommige luisteraars ook wel zo'n soort hobby hebben. Dungeons and Dragons, dat soort dingen. En dus ook inderdaad sci-fi, fantasy. En dit forum was daarop gericht. Het was gebaseerd, um, het was een kleine groep, zeg maar tops 40 mensen. En wat zij deden was een soort van grand strategy spellen. Dus um, ja. in de wereld van Lord of the Rings, die oorlog naspelen. En dat er verschillende personen, verschillende legers, verschillende partijen zijn. Ja. Maar dan niet die oorlog uit de film. Dat is te basic. Nee, we gaan 2000 jaar terug. Uh, halverwege de Silmarillion. Die oorlog. Ja, je moet altijd wat niche pakken. Dus. Ja, 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 ja. ja, anders denken de Normies dat ze zomaar mee mogen doen. <laughs> um, en dat, dat was het een beetje. Ze hadden dan zelf geprogrammeerd dat er een soort kaart was. met een, een rooster eroverheen. zodat je in celletjes poppetjes kon plaatsen. En dat er, dan, dat er dan troepenbewegingen waren. En dat er dan diplomatiek plaatsvond. Er werd heel veel geschreven en in direct message. Um, in karakter met elkaar gesproken over ja, vet. Um, uh, ja, wat voor allianties ze gingen sluiten, hoe ze elkaar gingen verraden. En mensen schreven ook gewoon een soort van korte verhalen in de veranderde setting van die wereld. Uh, en dat is gewoon extra voor de lol, zeg maar, erbij terwijl ze dat spel aan het spelen waren. Dus echt super vette immersie, vet creatieve gemeenschap. Ja. Maar bijna allemaal mensen die ook dit soort spellen leiden, of zelfs boeken schreven, of wat dan ook. Ja, een soort van spel voor DM's. <laughs> ja, ja, absoluut. absoluut. En, um, en dat was het voor mij eigenlijk ook sommige van die mensen die zaten heel erg in die, die hele complexe grand strategy spellen voor uh, van die paradox games en zo, Rome Total War yeah. ik weet niet wie welk spel maakt maar de, um, dus die vonden het dan heel erg leuk om echt met een excel sheet de ontwikkeling van de economie van hun factie bij te houden en ik was zelf veel meer gewoon van leuke dingen bedenken brainstormen en dan tegen de tijd dat het spel begon was ik eigenlijk al een beetje klaar. En moest ik me echt toe zetten om het vol te houden.
1: Beetje zoals de DM's die dan zo'n hele wereld world beelden. Maar dan nooit een spel erin spelen. Ja, 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 precies. <laughs> precies, ja, dat, dat ben ik heel erg hierin. <laughs> kan ik me ook wel een beetje in vinden. <laughs> ja, ja, ja. ja.
0: En, uh, en het was ook een vrij soort van progressief linksig uh, forum. Er waren wel wat, wat rechtse mensen. Maar die hadden het niet zo vaak over politiek. En de meeste mensen waren een soort van progressief. Uh, of van een soort van Amerikaanse liberaal, of wel echt links. Um, en, um, en die rechtse mensen die na een tijdje laagden, een klein beetje ontmoedigd, of die, waren wat, die hielden een beetje in de bek. Tot er, wanneer het verhaal begon, een zeer rechts en sociaal outgoing persoon op het forum kwam. En uh, het was een man, en ik zal hem gewoon de game master noemen voor dit verhaal, want dat is, hij, was, hij leidde een spel na een tijdje. En dit was, een, uh, en dat was iemand die kon heel geestig schrijven. Hij was een grappige, ja. grappige persoon die een fantasie had. En uh, een hele flauwe, beetje Terry Pratchett-achtige, dat probeerde te doen in, mm -hmm. in uh, verhalen die hij schreef voor, voor dingen. Heel leuk. Super rechts. Um, super rechts in alles, zeg maar. Pro-Amerikaanse uh, oorlogen. Um, heel erg tegen alles wat links was. Heel erg bezorgd over soort van ecoterrorisme.
1: Um, zeg maar milieuprotesten en zo. Um... Maar dat is best wel, zo, best wel heftig ook voor die tijd... ...met uh, de hele Greenscare en zo. Ja. Ja, nul is dat echt... ...een uh, supergrote repressiegolf geweest natuurlijk. Ja, ja, dit zat echt op het staartje daarvan, qua ja. tijd inderdaad. Ja, en dat zat daar heel duidelijk in. En ik, ik had dat toen niet zo heel erg door. Um, maar inderdaad, nu achteraf kun je dat precies in de tijdgeest plaatsen. Ja. Want voor, voor mensen die dat niet weten... is een, ...misschien heel kort om even erop uh, in te gaan... dat uh, Nadat uh, uh, de, de Twin Tower-aanslag van 9-11 gebeurde... zijn al die uh, nieuwe antiterrorisme wetgevingen zijn gewoon direct gebruikt om te gebruiken tegen activisten... die zich voor uh, beter uh, klimaat inzetten. En dat, dat, dat heet de Green Scare. daar kan je ook best wel over vinden als je dat gewoon googelt. Maar uh, ja, een hele heftige periode van repressie. Vooral in de VS. Ook wat er buiten, maar in de VS is het echt heel heftig geweest... Uh, want die Green Scare dat ging ook over zeg maar Earth First mensen. En mensen die oerbossen wilden beschermen in de VS. Ja, ja, ja. En specifiek de term ecoterrorist is toen ook heel erg gebruikt. Om al die terroristische wetgeving uh, te kunnen gebruiken op gewoon klimaatactivisten eigenlijk. Ja. ja. Dat is daar. Bizar.
0: Ja, ja. Uh, dus daar, daar, daar zat hij heel erg mee bezig. Er zat ook heel erg dat ding in van um, um, dat hij best wel vaak ging aanhalen. Dat de klimaatactivisten eigenlijk logen en slecht onderzoek gebruikten. Terwijl we natuurlijk weten dat zeg maar, grote, grote oliebedrijven en zo daar fucking miljoenen in pompten om, uh, en nog steeds, om uh, twijfel te zaaien over of klimaatverandering wel of niet gebeurt. Um, ja. En hij draaide dat eigenlijk om. En zei: Ja, maar dit is allemaal gebaseerd op leugens. Uh, maar het was ook zo iemand die zichzelf dan politiek neutraal vond. Dat was dus een, iemand uit de VS. Ja. En die was dan, zei die, niet heel erg republikein nog democraat. Dus vond hij zich unaligned en neutraal. dat zei hij heel vaak. Terwijl hij in alles gewoon, ja, gewoon heel erg rechts was. Ik zeg ja, heel extreem rechts. Maar gewoon heel hard politiek begaan en rechts. Ja. Uh, heel typisch. En die persoon. Die ging toen een spel leiden op het, uh, op het forum. En, uh, fun. fun. Ja, ja, ja. Nou. In principe was hij er dus best wel, best wel bedreven in. Was best wel goed. En was leuk, zat leuk in elkaar. Maar er zat dus in, in, de, in de kadering van hoe het spel verteld <laughs> werd. Uh, hoe het verhaal verteld werd in het spel. Zat daar wel een soort uh, conflictje in. Dus dat spel dat we gingen spelen. De situatie. Het is de aarde. Het is nu. Um, misschien een klein stukje in de toekomst. En, en dan gebeuren er dingen. Die een grote verandering plaatsvinden. In dit geval. In dit geval verschijnen er. In de ruimte rondom de aarde. Buitenaardse wezens. In de ruimteschepen. En die zien we nooit. Daar hadden we nooit interactie mee. Maar ze waren er wel. En wat zij deden. Ze begonnen de wereld voor hun te terraformen. Dus zij gooiden allemaal buitenaardse diersoorten naar de aarde, die de aarde gingen overwoekeren en overnemen. En die de mensheid gingen opruimen, eigenlijk. En uh, ze stuurden dus ook allemaal virussen en plagen naar de aarde om zoveel mogelijk mensen uit te roeien. Het was een heel duistere setting in die zin. Maar het was niet zo heel duister uitgevoerd. Uh, in ieder geval de toon van het spel was niet per se zo. Uh, en tijdens deze apocalypse begonnen we met spelen. En de situatie was zo dat. Grote overheden waren eigenlijk allemaal in elkaar gestort weggevallen. En in plaats daarvan zouden wij spelen voor degene die dan maar de wereld gingen redden. Namelijk de bedrijven. De grote bedrijvenconglomeraten. Ja, tuurlijk.
1: Die, wie blijft er anders over? Ja, ik, ik, ik heb nog nooit gehoord van disaster communism. Maar disaster capitalism, dat is een, dat is een idee. Dat, dat gebeurt is meteen. Dat is direct. Bon. Je ziet het gewoon gebeuren. Je ziet het gewoon gebeuren. Ja, iedereen die, die het uh, verhaal over Fire Island kent, die denkt gelijk... Oh ja, ja, rijke mensen en bedrijven, dat zijn echt de... Ja, ja, ja. Precies de mensen die weten hoe het aan te pakken als het nodig is. Dat moet je, dat moet je hebben in een crisis. Zeg maar,
0: je loopt met een groep over een berg. Uh, er is een aardverschuiving En één persoon zo, valt zo bijna zo'n cliff in. En het, het eerste wat er is, is zeg van. Oké, okay, uh, luister. Voor een tientje grijp ik je hand vast. Voor twee tientjes vraag ik of iemand anders ook komt. Voor drie tientjes uh, mag je een Snickers uit mijn rugzak hebben. En voor vijf tientjes hij ze weer op. Eerste wat mensen doen. Anyway. Um, dus dat is de setup van het spel. Vet leuk. En, uh, en ik dacht, nou weet je wat, ik bedenk een soort uh, partij. Die draait om een, om een zeer conservatieve. Katholieke familie. En die bezit als familie een soort conglomeraat aan bedrijven via zeg maar blok aandeelhouderschap. En zij zijn dus een van deze corporaties, die uh, als speler in deze setting optreden. En zij verwerven enorme macht in dit spel, want natuurlijk, die staten vallen weg en zij gaan dan ja. al die helemaal rollen overnemen, en gaan eigenlijk grotendeels hetzelfde doen, maar dan zijn zij het wat ja. handig. En en zodoende wordt dat, wordt dat dus best wel een, een, een partij in die wereld. En zo die andere, andere spelers doen dat ook allemaal. En zijn daar weer net, net andere dingen. Eén iemand die had heel erg een soort uh, Scandinavisch model. Dat deed alsof ze heel vriendelijk waren. Maar eigenlijk gewoon een vet autoritair bedrijf ook. Um, en ik had dus gekozen voor heel erg een erg soort van traditionele waarde ja. katholiek model. Uh, katholieken zijn niet erger dan andere gelovigen. Alleen ze hebben meer boten om achter je aan te komen als je naar een ander continent vlucht. Dat is een <laughs> beetje jammer. Um, uh, dus ik, ik koos dit. En, uh, en dat was leuk. Want uh, in zo'n setting kun je dus heel goed voor de slechterikken spelen. Dat is natuurlijk wat ik deed. Ja, uiteindelijk. Ik was voor de slechterikken aan het spelen. Dat is een trotse traditie uh, van mij en van mensen op deze website. Als je een Lord of the Rings oorlogsspel hebt, dan moet iedereen moet Sauron zijn. Iemand is de orks, Iemand is Saruman. Iemand is Melkor. Voor de, voor de echte kenners. En... <laughs> En zo ook dus ik. Ik was voor de slechterik aan het spelen. Ik was een zeer hiërarchisch, autoritair, conservatief, egocentrische groep mensen die een bedrijf leiden. Uh, en een bedrijf dat zelf ook extreem autoritair is en gericht is op uh, zoveel mogelijk winst, zoveel mogelijk controle van de situatie. En willen op zich niet dat de mensen uitsterven, maar uh, what are you going do? <laughs> um, winst maken, tenminste. Toch? Kijk. Elke, op de kiezers lange termijn... is kans, Elke kiezers is een kans. <laughs> op de lange termijn weten we niet hoe het gaat komen. Maar we kunnen zien dat we op de korte tot middellange termijn flinke winstmarge kunnen verwachten. <laughs> um, nou, dat is heel duidelijk voor iedereen dat ik de slechterik speelde. Behalve voor één persoon. De game master, de spelleider. die had dit niet zo door. En, um, en die dacht, wauw, oh, wat sympathiek, wat leuk deze, in deze context die ik heb neergezet. Spelen mensen lekker mee. En dat, dat verhaal, dat, dat begint zo die vorm te krijgen die ik leuk vind. Weet je wat? Deze persoon die speelt een, een soort katholieke leider. Laat ik die in het spel in contact brengen met een Amerikaanse politicus die nog wel overleefd, uh, nog wel overleefd heet. Uh, de Republikein Booner. En dat is Booner, ik weet niet hoe je het uitspreekt.
1: Booner, ja. Yeah.
0: Um, en dat is een bekende katholieke republikeinse leider. En die dacht van, ah, dat is leuk. Dan kan hij daar een soort van die, gesprekken mee hebben. Hyperreactionair. Hyperreactionair. Ja, dat is ook niet een soort van gematigde republikein. Voor zover die bestaan, is dit hem niet. denk? Nee. En ik denk dat daar best wel een soort eerlijke... Een soort van oprechte bewondering in zat. En een soort van, dit is een leuke persoon om... Pff, bla, Jesus. Dat is mijn idee, dat uh, die spelleider had. Um, maar die had dat dus niet door, dat ik de baddies aan het spelen was. Maar dat was natuurlijk wel. En wat er gebeurde in het spel ook. Je hebt, dus, je hebt dus de hele wereld stort in. Mensen zijn aan het uitsterven. Echt zeg maar percentpunten aan de populatie per dag. Nee, sorry, per, per speljaar. Zeg maar. Het ging echt fucking snel. En het was dus echt een apocalyptische situatie. En wat er ook ontstond was een soort vijfde kolonne. Een groep mensen in het verhaal die tegen de mensheid werkten. Ja. En dit werd genoemd, en ik heb je weer dat thema van die ecoterroristen, dat was weer de groep, werd Gaia genoemd. Gaia, dus ja. Ja. heel erg een soort hippie voor de aarde-achtig ding. En deze groep waren een, een cult, heel duidelijk beïnvloed of opgezet vanuit de, de aliens die de aarde wilden overnemen, ja. om het onmogelijk te maken voor de mensen om te overleven, om verzet op te zetten, om zich te organiseren. Ze waren bedoeld om mensen aan te trekken en om oorlog te voeren tegen de andere mensen en hen te ondergraven, waar ze maar konden. Dus dan is het ook extra typisch dat ze zo duidelijk gebaseerd waren op enerzijds hippies en anderzijds
1: op milieuactivisten. Ja, het is, zeg maar, je ziet natuurlijk in elk spel zie je de, de spelleiders persoonlijke ideeën over de wereld en zo terug. Dat kan heel leuk of heel jammer zijn. Dit is wel heel on the nose. Uh, Extreem on the nose. Dit is
0: nul subtiel. <laughs> nul subtiel. En weet je, soms is subtiliteit is, uh, over, overrated. Zeker. Maar hier was het in die zin wel grappig ook. Maar ik speelde de baddies. Ik speelde heel enorm zelfingenomen mensen die gericht waren op winst maken. Zakenmensen. Zakenmensen. En hier was een groep. Een groep mensen die op een of andere reden best wel veel geld hadden opeens. Kwamen het niks op te optuigen en zeiden: hé. Hey, wij willen sneaky wat dingen van jullie hebben. Kunnen jullie ons deze chemicaliën sturen? Die hebben we nodig voor... Mwah, maar gaat, niet, gaat je niet echt aan? Um, we kunnen dik betalen. Dus ik dacht, nou, dat zou mijn karakter gewoon doen. Wij zouden daarom mee ruilen. Dat geeft mij een voorzetstand tegenover die andere bedrijven. Ik moet marktaandeel winnen. Laten we het doen. En zo geschieden. En ik vond het wel grappig. En ik was toch de slechterik aan het spelen. Maar op een bepaald niveau stak het me wel een beetje. De politieke lading van, dit van het spel zo zeg maar je voelt heel erg, ik bedoel iedereen ziet het. De zogenaamd linkse en milieubewuste dingen zijn een vijfde kolonne
1: die bezig zijn om de mensheid te vernietigen, terwijl uh, de dappere bedrijven zich inzetten voor het heldhaftig bootstrap ophalen van uh, iedereen.
0: Precies. Jesus. Precies. Dus zeg maar, er is a suspension of disbelief, maar soms begint het een beetje te steken. Soms beginnen. Maar dat is een...
1: heel onrealistisch.
0: Orks en trolls kan ik nog in geloven. <laughs> ja, die zijn gewoon gemaakt van elfen. Om lelijk te zijn. Dit, maar dat andere is gewoon compleet uit de lucht gegrepen. Ze zeggen wel. Melkor kan geen nieuw leven creëren. Uh, <laughs> uh, maar dit spel is dus als hij toch geprobeerd had. Heel erg niche. Ik hoop dat de uh, lotterfans fans uh, buiten dit, uh, dit hartstikke leuk vinden. Oh ja. Dus. Deze, dit conservatieve bedrijf waar ik voor speelde. Die deed gewoon deeltjes met die. Uh, met die Gaia cultus. Totdat er een aantal mensen opstond. Om zich daartegen te verzetten. Um, en dit was, dit was een, een dingetje dat ik toen deed om dat narratief van de spelleider een beetje om te draaien. Dus wat ik dacht is van nou, ik schrijf een verhaal over iets dat intern binnen dit bedrijf plaatsvindt, waar er daadwerkelijk verzet is. Waar er mensen opstaan die zich organiseren. Van echte linkse mensen. Echte linkse ja. mensen. Uh, en en radicalo's en dingen, die zich organiseren om indruk. Uh, om invloed te krijgen in het bedrijf, om, het, uh, om hun problemen aan te spreken, om te zorgen dat het werk veiliger is, om te zorgen dat de grondstoffen die naar die bazen gaan, dat die daadwerkelijk bij de mensen terechtkomen, om te zorgen dat die bazen ophouden met dealtjes sluiten met die verschrikkelijke cult, omdat ze natuurlijk de wereld eraan gaan. En ik wist toen niet hoe weinig ik hoefde te overdrijven. Wat als ze nou gewoon ophouden met actief de kansen van de mensheid te verwoesten? Dat was toen best wel far out. Maar goed, het was een fantasy spel, weet je. We waren zo naïef in die tijd.
1: Oh jee, hoe, hoe fantasy realiteit geworden is. Woe! dat is een mooi
0: thema voor 2022. Hoe uh, dystopische sci-fi en fantasy realiteit geworden is. Um, ah, dat is al een paar jaar relevant, moet ik zeggen. Ja, zeker. Maar goed, want dan ontwijk, ontwijken het daar. Het wordt in maar steeds relevanter. Oei, 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 oei. Dus die groep die staat op, en ik, ik noem dat in dit, want het, het was een soort coalitie, en daar had ik toen een acroniem voor bedacht, en ik, meen, ik weet niet meer wat het was. Maar er, een, een van de organisers daarvan, die is dan een figuur in, de, in dit verhaal, en die spreekt soms namens die coalitie, en die heeft daar gesprekken over, en die beklaagt zich daarover, van fuck, we zijn hier gewoon bezig om betere voorwaarden te krijgen, om te zorgen dat uh, wij ook beveiligd worden wanneer we s'nachts na het werk naar huis gaan, en er overal fucking monsters lopen. En we zijn er gewoon mee bezig en we proberen die bazen aan te pakken om shit te fixen. En dan komen de hele tijd komen die cult tegen. En in dit verhaal zette ik dus die cult heel erg neer als een, als een, een soort concurrent, een vijand van de linkse mensen. Die hun best doen om uh, alternatieve ruimtes vrij te maken. Om te zorgen dat die cult erbuiten blijft, dat ze mensen kunnen organiseren om daadwerkelijk voor hun belangen op te komen. En in dit verhaal lukte dat tot op zekere hoogte. Maar is er daar heel veel soort van conflict mee? Zouden er door straatgevechten ook zijn tussen, zeg maar, infiltranten van de cult en, en die coalitie die daadwerkelijk bezig is met strijd? Wow. En dat is dus hoe ik dat narratief probeerde om te draaien. Ik zeg van nee, dit zijn niet de activisten. Dit, zijn, dit is een soort gekke ja, cult die gesteund wordt door mogendheden elders. Uh, en de echte links, de echte Radicalo's die zijn gewoon bezig met gevecht en moeten aan beide kanten elleboogwerk doen. Um, en ik, ik schreef toen een verhaal waarin deze leider van die, uh, die organizer in die coalitie bij een van de leiders van het bedrijf terecht kwam en dat zij dan een soort gesprek daarover hebben en een onderhandeling en dat er eisen aan elkaar gesteld worden, et cetera. Dus toen ik dat plaatste op het forum, ja. toen was de game master, de spelleider, was daar niet zo blij mee. Die had opeens, viel zo'n kwartje zo, en zo, oh, are we the baddies? En dan en en kwam er zo'n heel ding in, oh fuck, ik moet echt extreem kwaadaardig voor jou overkomen. Ik ben toch een heel aardige gast, maar nee, zo kom ik extreem evil over steeds. Tjonge, jonge, jonge, dat was wel een heel ander beeld dan, zo zeg. Um, dus wij daar zo'n gesprek over, en nog zo'n paar keer een dingetje heen en weer. Totdat hij, als zeg maar, in zijn positie als spelleider, de teugels vastgreep. Uh, en daarmee zo het paard zo ging burgen. Uh, want wat hij deed was dat hij zei: van nee, ik maak deze call gewoon. Het is van jou onhandig eigenlijk. Dat je nu een soort van interne factie in jouw eigen partij. in de handen van, uh, van, van Gaia, die cult, aan het drijven bent. En ik maak nu de call dat door de repressie. vanuit de top van jouw bedrijf. En de manier waarop dat gaat, uh, dat zij een, een soort geheime celstructuur aannemen, die coalitie, en direct bij Gaia terechtkomen. En zo, zeg maar, consolideerde hij zijn manier van het verhaal vertellen. En was zijn, dat was zijn manier om mijn
1: omkering daarvan uit te zetten, die hij als zeg maar, spelleider gebruikte. Ja, ook weer heel typisch: van bovenaf veranderen, geen creatieve vrijheid. Ja, dus, ja. Dat, hè. Absoluut, absoluut.
0: Dit is een hardhandige railroading vanuit een, een spelleider uh, voor mensen die rollenspellen spelen. Dit is typisch inderdaad railroading wat je niet wil doen. Je wil dat je samen een verhaal maakt. En wij hadden hier gewoon een soort ideologisch uh, soort van schermspel. Maar dat had een heel leuk ding kunnen zijn. Ik vond het alsnog leuk. Maar dit is gewoon heel erg heavy handed. Gewoon nee, nee, dit is hoe ik het wil. Uh, en toen eindigde dat ook. Um, het spel had door kunnen gaan, maar het, ging toen, het hield toen op omdat het eigenlijk te moeilijk was. Want hij had, op de achtergrond had hij gewoon allemaal timers lopen voor wanneer er nog een nieuwe plaag bovenop kwam. Um, en het, de bedoeling was eigenlijk dat de verschillende spelers veel meer samen gingen werken om dat allemaal op te lossen. Maar de traditie van de website was heel erg dat je met elkaar diplomatiek had en elkaar ging backstaben.
1: Dus we waren helemaal niet gewend om op die manier te spelen. Het is een heel ander spel eigenlijk. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dachten... Van, oh, we gaan bedrijven uh, roleplayen. Nou, dan gaan we dus lekker backstabben. Lekker tegen elkaar concurreren. Ja, precies. Het is grappig dat deze super neutraal politieke persoon... ...dat er dan vanuit ging dat bedrijven ja. totaal zelfloos zouden samenwerken. Ja, ja, ja. En dat ze niet heel erg inderdaad een soort van...
0: Op basis van een concurrentiedrift en dan een shakeout waarbij de zwakkere bedrijven doodgaan tot er eentje overblijft die alles kan oplossen. Maar dat, dat zou ook het meer liberale idee zijn. Maar deze was gewoon vol corporatistisch daarin eigenlijk. Ja, ja eigenlijk heel grappig. Maar zo eindigde dus dat verhaal. Maar ik, ik denk er nog vaak aan terug. Uh, zeker, zeg maar, nu er zoveel meer... Uh, en zoveel populairder, een soort van samenzweringstheorieën zijn. En mensen die daarmee bezig zijn. En ook, dus demonstraties op straat van mensen die denken dat uh, corona niet bestaat. of bedacht is of niet schadelijk is. of um, door Bill Gates is uitgevonden in een lab in China
1: ergens. Ja, en al die eindeloze dingen van QAnon. En, Absoluut. Uh, ja, weet ik het wat allemaal. Ja. Ja, de grote popularisering en verrechtsing van die samenzweringstheorieën. Ja.
0: En, en ook zeg maar de. Hoezeer alternatieve media in de hand zijn genomen door uh, grote sponsoren, rechtse denktanks, et cetera. Uh, dat raakt gewoon heel erg daaraan. Dus dat is leuk, daar kunnen we het zo over hebben. Vond je dit leuk, uh, dit verhaal en het soort sfeer dat eruit komt, dan kan ik je de podcastserie It Could Happen Here aanraden van Robert Evans. Ik ben een groot fan van Robert Evans zelf. En It Could Happen Here, het eerste seizoen, Het luistert een beetje als een soort true crime docu-serie. Waar Robert Evans uitlegt waarom hij het waarschijnlijk vindt dat er een tweede burgeroorlog aankomt in de Verenigde Staten. Of een nieuwe, afhankelijk van hoe je telt is er misschien al een tweede geweest. Uh, in de Restoration Era, toen de KKK werd opgericht. En hij geeft dus aan waarom hij denkt dat het waarschijnlijk is. Hoe een burgeroorlog in de Verenigde Staten tegenwoordig eruit zou kunnen zien. Waar het vandaan komt, hoe dat werkt. Hoe het zou kunnen eindigen. Uh, en ook enigszins wat je, wat je kunt doen. En uh, het is heel leuk verteld, het is uh, goed onderzocht, het is een interessant verhaal. En het is ook, als je uh, niet zo heel links of radicale vrienden hebt, is een heel makkelijke manier om hen een soort leuk true crime-achtig ding te laten luisteren, dat eigenlijk best wel wat uh, radicale theorie meegeeft. Hij heeft gewoon na een tijdje een interview met mensen die gewoon disaster communism gedaan hebben. En de serie gaat nu ook nog door, het is dus een tweede seizoen dat nu bezig is. En het zijn nu allemaal dagelijkse dingen over uh, hoe de Verenigde Staten nu uit elkaar vallen. En, en wat mensen nu doen om alternatieven op te bouwen. Dus er komen heel veel interessante dingen langs. Heel veel vette radicale sprekers.
1: Uh, echt een Ja, en om dan een beetje door te gaan in de sfeer van uh, Apocalypse en, uh, en dat soort dingen. Um, als je dat interessant vindt en vooral de, de prepper kant uh, leuk vindt. Er is ook een andere podcast die ik heel erg zou uh, aanbevelen. Uh, het is ook Engelstalig. Dus, uh, het heet Live Like the World is Dying. Is een uh, podcast van. Margaret Kiljoy. Dankjewel. Um, en uh, die gaat eigenlijk gewoon op een. Uh, het is gewoon een anarchistische prepper-podcast. Die uh, echt alle aspecten van, van prepping. vanuit allerlei verschillende Engels... Uh, Bekijkt en uh, echt super aanrader. Heel leuk om te luisteren. Echt intens leerzaam. En misschien iets, uh, iets hoopgevender dan de podcast van um, Robert Evans.
0: Ja, ja, ja. Um, Live Like the World is Dying is heel erg, zeg maar,
1: handzaam. Dingen
0: die je kunt doen. En het, het mooie, zeg maar, dat, dat prepping, dat denken mensen vaak aan, een soort van. ...rechtse doomsday preppers... ...die altijd heel erg hebben van... ...ik, ik bouw een bunker in mijn tuin.
1: Ja, de bunker mentaliteit.
0: En ik, ik, ga, ik stop er heel veel voer en wapens in... ...en ik ga daar in mijn eentje... ...of met familie en vrienden zitten... ...en de rest uh, stikt de moord maar... ...en ik hou mijn deur dicht. En Live Like the World is Dying gaat veel meer vanuit... ...oké, okay, hoe kunnen we nu... ...communities bouwen, gemeenschappen... ...die ons weerbaarheid gaan geven... ...in een noodsituatie. En hoe kunnen we dan... Ook weer mensen betrekken en onszelf
1: veilig houden, et cetera, et cetera. Maar veel meer vanuit een soort opbouw, communale mentaliteit. Ja, ja ook dingen die, waar we nu al iets aan hebben. Dus het is niet per se van uh, koop zoveel mogelijk gear, stop het in een schuur en wacht tot je het nodig hebt. Maar uh, ja, gewoon dingen waar je nu ook al iets aan hebt. Ja, superfijn. Superfijn. Zullen wij dan echt
0: eventjes pauzeren en dan we oh, terugkomen ja, met de discussie? Hé, hey, daar zijn hey. we weer. Daar zijn we, daar zijn we. Even tussendoor, toch die shout-out. Die shout-out naar de Radical Riders. Radical Riders zijn een nieuwe, onafhankelijke vakbond in Nederland. Ze zijn uh, kort geleden begonnen. Ze zijn nu bezig zichzelf echt te formeren, maar meteen al de strijd aangebonden. Het is een vakbond voor uh, bezorgers van uh, maaltijden. Dus vooral fietsbezorgers, maar ook op de, uh, op de scooter, elektrische fiets, etc. Bij bedrijven zoals uh, Gorilla's, uh, Deliveroo... Flink, Uber, dat soort dingen. Al dat soort bezorgers van vooral maaltijden. Die worden extreem hard uitgebuit onder nieuwe, super geflexibiliseerde contracten. Uh, hebben natuurlijk met de, met de lockdown uh, de hele tijd doorgewerkt. Um, zonder er iets, voor, iets extra's voor terug te zien. En die zijn begonnen vanuit ook een aantal uh, misstanden. Mensen die uh, dingen waar ze recht op hadden niet kregen, laat staan dat hun rechten compleet ondermaat zijn. En zijn dus nu uh, bezig met zich organiseren. Dat gaat vet goed, uh, maar je kunt ze helpen. Als je zelf een uh, bezorger bent, ga dan naar racco of ga er sowieso heen en kijk of je mensen erover kunt vertellen. Als je zelf wel eens iets bezorgt, uh, nee, pak dan het moment bij de deur om je bezorger te vertellen uh, dat er mensen zijn die samen willen organiseren om hun positie te verbeteren. Uh, plak anders een sticker bij je deur of geef een sticker af als jij iets bestelt. Of spreek gewoon iemand aan op straat. Um, RadicalRiders.nl Heel veel succes. Dan gaan we terug naar de show. Volgens mij krijg ik daar een soort, uh, soort copyright probleem mee. Omdat het zo'n groot ding is. Uh, app me als je, uh, of e-mail me alex.onderstroom.red als je weet welke jingle Henk net nadeed. Vet leuk. Dus we hebben net dat, dat verhaal gehad uh, over de, soort van de, de strijd om het narratief in een compleet obscuur sci-fi-spel. Uh, maar er zaten een aantal dingen in waar ik steeds aan moet terugdenken. Als we het in zeg maar, een beetje de huidige tijd kijken naar hoe het zeg maar, staat met politiek organiseren. En dan vooral ook de situatie met mensen die samenzweringstheorieën aanhouden. en een soort van grote sponsoren die activisme in hun voordeel proberen neer te zetten. Um, ik denk dan bijvoorbeeld aan weet ik veel radicale boekwinkels die lastig worden gevallen door mensen die de andere krant daar proberen neer te leggen. Yeah. Um, en hetzelfde voor bibliotheekjes en dat soort plekken. Je komt er tegenwoordig vet veel tegen, en vooral zeg maar, ook denk ik in uh, een soort libertaire anarcho-hoek. Uh, meer dan bij zeg maar, de socialisten en de communisten, want die hebben ook niet zo, niet zo echt ruimtes waar je naartoe kan. Maar, uh, maar die. Ja, je hebt ook minder zo die soort, dat idee van een soort open ruimte tegen de macht waar je gewoon naartoe kan. Dus ja, een bepaalde midden,
1: ja. organische link met underground dingen, underground cultuur, tegencultuur, dat soort dingen. Ja. Die natuurlijk vet veel bestaat ook via kraakpannen, kraakbeweging. Alternatieve eh, ja. ruimtes. Die altijd heel veel ruimte hebben geboden aan alternatieve cultuur en zo. Dus dan zie je juist in die hoek ook dat er wel, wel een soort van. Die zeg maar,
0: samensweringsgerichte mensen, die proberen daar echt binnen te komen. En die proberen daar dat, 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 uh, dat platform dat daar is te gebruiken, et cetera. Uh, dus dat, dat raakte mij wel dat, ik, dat ik moest terugdenken aan, yeah. aan dat spel van, ha, die, die strijd tussen, zeg maar, compleet niet, niet nuttige cultshit
1: tegenover uh, daadwerkelijk soort van radicaal organiseren. Ja, en ik bedoel, kijk, bij de, bij de andere kant heb je het gewoon zelfs over propaganda, dat ge, 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 gefinancierd wordt met Russisch geld. Dat ja, gewoon, ja, absoluut. Uh, zeg maar, ik bedoel, dat, dat, dat er Russisch geld in zit, heeft niks met een soort van, oh nee, de Russen komen aan, die willen gewoon meer chaos in landen <laughs> waar, waar ze uh, tegen het ageren zijn. Maar ik bedoel, die, dat wordt, die dingen worden daarmee gesteund, en dat, be, dat betekent dat, 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 dat die dingen helemaal niet in het belang zijn van waar, waar wij als linkse mensen vechten, nee. of die alternatieve structuren voor opgebouwd zijn en zo. Uh, ja, en het is heel cru om te zien dat dat, uh, dat, nou, dat, dat, dat nu werkt. een ding... Nou ja, ik bedoel, gelukkig liggen die krantjes niet echt veel op dit soort plekken. Mm. Maar de, gewoon überhaupt die pogingen... En die zijn ook best wel hardnekkig. Ik heb dat wel van meerdere plekken gehoord dat daar uh, echt herhaaldelijk mensen heen komen. Ik heb zelf ook wel eens stapel van die krantjes weg moeten donderen. Bij Social Center. Ja, dat is... Uh... Ja, dus ik, ja, ik,
0: voelde, ik voelde echt die connectie dat ik daar aan terugdacht. En ik dacht van, nou, het is toch, toch wel leuk om dat te vertellen. Um, en ik dacht, een, een, een leuke manier om het hierover te hebben, is om te kijken naar grassroots tegenover astroturfing. Grassroots is een term die kennen misschien wel voor, zeg maar, goed protest en goed soort van opgebouwde macht, die daadwerkelijk voor, voor een goed iets is en voor, voor mensen zelf. En yeah. astroturfing is een woord voor eigenlijk dingen die niet zijn, hoe we het zouden willen, die niet de bedoeling zijn. Yeah.
1: Wat is grassroots volgens jou? Ja, nou, ik zeg maar, uh, we, hadden het hier, we hadden het hier natuurlijk over voor de, voor de podcast, maar ik vind een van de... Nee, dit is allemaal spontaan. Dus. Oh, nee! <laughs> Godverdomme! <laughs> we hadden het er vooraf even over, ja. Um, en uh, nee, dat, ik denk dat zeg maar een van de meest dingen die het het meest karakteriseert... ...is uh, dat, dat grassroots dingen van onderop zijn, bottom-up. Het zijn gewoon dingen die... Je hebt grassroots dingen die echt horizontaal opgezet zijn en zo. En je hebt dingen die dat iets minder zijn. Maar het zijn wel altijd dingen die van onderop komen en ook uh, ageren tegen, tegen de, ja, de heersende macht of, of uh, heersende idealen en dat soort dingen. En dat bij AstroTurf gewoon het tegenovergestelde feitelijk aanwezig is. Het verschilt een beetje wat voor soort dingen je het over hebt. Want je hebt natuurlijk hele duidelijke voorbeelden van AstroTurf. die echt, alle, echt alles te buiten gaan. Uh, maar dat zie je vaak meer uh, buiten Nederlands, zoals in de VS of ja, zo. Ja. Dat echt acteuren worden ingehuurd. Ja, ja. Maar dat, is, dat is misschien wel
0: leuk om, dan, zeg maar, voor, uh, om die ook apart te definiëren. Dus grassroots zeggen we, nou, dat komt echt van onderop. Dat zegt van de mensen die bouwen dan samen iets op om druk te kunnen uiten of om hun idealen neer te kunnen zetten. En astroturfing is dat dus dan. Astroturf is kunstgras, maar het is een Engelse term die is overgewaaid uit Amerika. En, en dat gaat dat eigenlijk... Het zal
1: weer dus niet. Het zal weer dus
0: niet. Um, en dat, dat gaat ook echt dus over dat extreem. Dus, dus in plaats van grassroots heb je kunstgras. Dus het is, het is niet echt gras. Het doet alsof. En het wordt zo in één keer zo hats neergelegd. En het, het doet alsof het van onderop komt. Ja. En je dus, kan er niet eens op voetballen. En je kan, niet, <laughs> je kan er niet eens op voetballen. Um, want het is het extreemste voorbeeld. van Wat is nou, wat is nou echt typisch soort van... ...ideaal typisch, astroturfing... ...dat is dan dus
1: wat je zegt. Wat er, uh... Nou ja, dat is wel grappig... ...van dat Last Week Tonight met John Oliver... ...heeft hij een keer zo'n aflevering over gedaan... ...daar heb ik al wel die voorbeelden uit... ...maar, dus er zijn, zijn er zomaar lobbygroepen... ...van bepaalde bedrijfssectoren... ...die bepaalde wetten er doorheen willen krijgen... ...dus dan huren ze act acteurs in... ...om naar van die town hall meetings en zo te gaan... ...om daar als bezorgde burgers in te spreken... Voor een bepaald ding, waardoor zij dan een product waarschijnlijk goedkoper kunnen maken. Omdat het niet aan bepaalde regulations hoeft te voldoen. Of uh, oh, er was ook zo'n ding over dat allemaal mensen over brandveiligheid gingen inspreken. Omdat ze het allemaal heel onveilig vonden. Maar dat bleek een lobbygroep te zijn. Ze zat erachter van um, brandplusserproductie. Dus dat, had echt, dat maakte hun echt geen fuck uit hoe veilig het was. Oh Je ja. wilde gewoon dat er per vierkant meter meer brandblussers moesten hangen in bepaalde gebouwen. <laughs> Zodat hun productie omhoog ging, omdat ze dan vaste afname hadden. Holy shit. Ja, echt, echt totaal bizar. Dat is echt typisch van die VS-shit, dat je zo zit van, hoe, hoe, hoe bestaat dit? Maar... <laughs> ja,
0: maar, dat, dat, zeg maar dus de, de, de puurste vorm is dan een bedrijf of een sponsor die wil iets, en die gaat gewoon mensen betalen... Om te doen alsof ze activisten zijn, om te doen alsof ze een oprechte persoonlijke bezorgdheid hebben. Yeah. Ze, ze kopen dat af met gewoon hun geld om hun bedrijfsbelang neer te zetten. Terwijl ze doen alsof het om die mensen gaat. En dat is echt het extreme daarin. Yeah. Uh, maar er is natuurlijk een heel soort van terrein tussen waarover je het kunt hebben. van Wat is nou echt? Of wat is nou goed? Wat is nou goed? Protest. Of wat is, wat
1: yeah. is grassroots? Wanneer telt het erop nog en niet? Ja, en kijk, je hebt natuurlijk ook wel uh, iets soort van minder ver van je bed voorbeelden van uh, dit soort asserturfing. Ik bedoel, die hele zeg maar, corona conspiratiebeweging uh, beweging natuurlijk in Nederland en overal. Maar ik bedoel, in Nederland zit er daar gewoon uh, gigageld achter. Je hebt bijvoorbeeld die andere kant, daar zit dan Russisch geld achter, onder andere. Ja. Die wordt echt op gigantische schaal gedrukt en verdeeld en... Gewoon alsof het alsof het een reclameblaadje van de dik van der Broek is. Ja, ja. Bij mensen gewoon in de brievenbus op een bepaalde postcode, whatever. Ja, ja even kijken. Ja. Nee, en uh, bijvoorbeeld die, heel veel van die protesten... Uh, eerder, ik, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar het zal me niks verbazen. Uh, maar helemaal aan het begin van de... Ik het begin 2020... Toen zat er echt fucking veel geld achter die protesten vanuit de horeca-branche. Allemaal hele grote horeca en zo. Die zelf natuurlijk nooit... nooit uh, uh, gevonden wilden worden op die demo's en die, die wel heel verstandig uh, gevaccineerd thuis blijven. Die willen gewoon niet uit hun sector licht gaan. Precies, ja, en zij gaan zelf ook niet werken in die sector. Dat kunnen dat, andere mensen, kunnen dat risico op zich nemen natuurlijk. Die stopten daar geld in. En daar zie je een beetje dat het vringt dat tussen, zeg maar. Want natuurlijk, de mensen die naar die demo's toe gaan, zijn over, overgroot uh, gedeelte of misschien ideeën, maar die zijn gewoon overtuigd van een bepaald idee en dat, dat komt uit hun zelf voor. En het zou ook het zou een beetje een miskenning zijn om te zeggen dat 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 die alleen maar voor een karretje gespannen worden. Ik bedoel, ze geloven in best wel veel stomme ideeën, vind ik, maar, qua is, maar de corona niet, niet uh, erkennen en dat soort dingen. Maar daar geloven ze oprecht in. Maar ze, ze worden door die manier gesponsord ook wel een bepaalde richting ingestuurd en, en er wordt een bepaalde kant op gefaciliteerd. Ja. Uh, en dat, 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 dat trekt hun heel erg een bepaalde kant op en uh, maakt bepaalde dingen makkelijker en bepaalde dingen moeilijker. Ik weet niet, jij je hebt ook al die eindeloos miljoenen stickers van uh, al die uh, corona conspiracy shit. Ja. En uh, bedoel, dat, dat is gewoon niet grassroots ge gefinancierd. Dat is niet gecrowdfund ge of wat dan ook. Dat is gewoon een paar, paar rijke lui hebben daar gewoon flinke uh, duit in het zak gelegd.
0: Ja, ja, ja. En je, maar je ziet het ook bij... Um, um, want zeg maar, je, je raakt hier ook aan dat ding van, zeg maar... Mensen vinden uh, wel oprecht dingen... Maar je kunt vanuit groot geld gewoon een duim in de schaal leggen. Of zeg ja. maar met je elleboog erin leunen. Precies, ja. En heel veel zeg maar, regulier politiek organiseren is ook gewoon dat. Als ik kijk naar wat voor zeg maar, rechtse propaganda er gewoon in het Engelstalige lesmateriaal van mijn middelbare school zat. Het um, is gewoon heel, heel veel soort van christelijke ja. propaganda over dat je... Um, over wat, wat een goede, sympathieke kinderen die erachter komen dat rockmuziek helemaal niet deugdzame teksten heeft. En dat ze die dan opplakken op hun muur, zodat ze ze niet kunnen luisteren. En dat ze voortaan naar goede rockmuziek, zoals Creed en andere christian rock gaan luisteren. Die, wat? Die toegang. En die, dat was wel wild.
1: Dat, ja, 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 ja.
0: Dat is de WASP reporter. Dat is Het woord WASP staat dus voor White Anglo-Saxon
1: uh, Protestant. Protestant.
0: En dat was gewoon het, het lesmateriaal dat... ...op mijn middelbare school werd gebruikt voor de Engelse taal. Zo. So. Rechtse indoctrinatie. En, maar dat is normaal, zeg maar... ...in normaal politiek organiseren zit dat. Je gaat bepaalde stemmen ga je proberen te verheffen... ...omdat je het daarmee eens bent. En je gebruikt daarvoor de middelen die je hebt. Uh, dus daar, zeg maar, dat, dat is eigenlijk normaal. En het, maar het, maar het, het wringt wel... ...omdat je dus hebt van... Mm. Um, ...sommige dingen komen van onderaf... ...en sommige dingen komen gewoon van... ...grote geldschieters van bedrijven... ...die een ander belang hebben... ...dan gewone mensen... Ja. ...en die
1: daarmee proberen... ...hun eigen macht te vergroten... ...op basis van de macht die ze al hebben. Ja, en ik denk dat dat zeg maar, een heel typisch... Uh, ...element is van dat astroturfing... ...is dat... ...vaak, zeg maar... kijk ...je hebt die belachelijke voorbeelden waar we het eerder over hadden... ...die echt zeg maar, een soort van heel mooi voorbeeld zijn... ...maar natuurlijk niet het meest voorkomende... ...maar vaak, zoals ook met die... Met die uh, protesten maar heel veel andere dingen... Zijn het, is het iets waar mensen mee bezig zijn maar iemand die een veel heftiger gewicht in de schaal kan leggen qua uh, grondstoffen, geld voorwaarden, dat soort dingen die, die kiest waar ze op kunnen focussen of je hebt drie sticker designs um, over drie verschillende onderwerpen wel vanuit jouw ideeën goed uh, gemaakt, en, en, en er komt een rijk iemand zegt, oh die, een, die ene kan ik wel financieren, maar die andere twee niet, uh, dan dan ben je dus eigenlijk nog wel bezig met jouw ding... maar dan word je heel erg in een bepaalde richting opgeduwd. Ja, dat, dat is gewoon heel vaak hoe dat voorkomt. En dat is ook typisch waarom het heel belangrijk is... dat we eigen structuren hebben in beweging... die op een veel sympathieke manier met ge dat geld kunnen omgaan. Zoals bijvoorbeeld solidariteitsfondsen en zo. Ja. Die minder op zo'n manier eisen aan dingen stellen... en het proberen te manipuleren en beïnvloeden een bepaalde kant op, maar juist mensen proberen te uh, faciliteren... en mogelijk maken dat mensen het ding wat ze al willen doen... Ja. kunnen doen. En dat mensen dan zelf kunnen bepalen waar ze het geld aan uitgeven. Ja. Dus van ja, we kunnen... Ik bedoel, ook die solidariteitsfondsen hebben niet eeuwig geld. Dus... Maar, maar dan, zeg maar... Ik weet niet, in hetzelfde voorbeeld zie ik dan voor me... dat je dan zegt van... oh, we willen eigenlijk 3000 euro aan stickers kopen... 1000 euro per sticker design. En dan zeggen ze, nou, we kunnen maar 1000 euro geven. Maar dan mag je zelf wel beslissen... Dat je dan van alle drie wat minder doet. Terwijl zo'n ja. uh, horeca die zegt: Nee, ik wil dat alleen van de corona stickers... die ene waarop staat dat de horeca open moet. die ga ik financieren. Ja, ja. Maar die ga ik wel voor 10.000 financieren hoor. Geen probleem. Ja, ja. Of bijvoorbeeld dat. Uh, zeg maar vergelijkbaar, maar
0: dan met mensen in plaats van met direct op geld. Dat je dus, stel je hebt een bepaalde protestbeweging. en daar zijn, een aantal mensen zijn daarin bekende sprekers. Ja. Dat dan de media. Of zeg maar, bepaalde uh, geldschieters. Et cetera, die er mensen eruit pikken, pikken. Die zij het sympathiekst vinden. Om te laten zien. Of die de kant ervan kunnen laten zien. Die zij willen dat gezien wordt. Uh, dus zeg maar, de meest conservatief. De meest christelijke bijvoorbeeld. Uh, of juist degene die wel progressief is. Maar het minst sympathiek over zal komen. Maar dat soort spelletjes. Wordt er daar, daar dan wel mee gespeeld. En dat is eigenlijk heel vergelijkbaar. Dat, uh, dat hele ding van. Word je. Een, een conservatieve zak als je bij de Telegraaf werkt? Of kiest de Telegraaf toevallig alleen mensen... die conservatieve zakken zijn om erbij te komen? Ja, yeah, ja. Yeah. Bijvoorbeeld. Maar dit, dit thema, dat, we, dat speelt eigenlijk altijd. En dat is eigenlijk ook een kwestie van, van authenticiteit. En daar wordt ook, zeg maar, beschuldigingen... bijvoorbeeld richting radicalen ook gedaan. Bijvoorbeeld dat ze zeggen... Uh, zeg maar, de, de hele term beroepsdemonstrant... Yeah, yeah. is een, een manier om, zeg maar, de, de geldigheid van... Uh, mensen die consistent proberen te werken aan een betere wereld... onderuit te halen.
1: Wat ik altijd een vette beschuldiging heb gevonden... want niemand vindt het erg dat de smeris die aan de overkant staat... wel betaald wordt. Ja. De, ah, de, ah, ik kan er echt zo... Ja, ja, ja. Echt fucking zo geinig worden. Maar, ja. maar, maar, maar nee, het is echt vet bizar. Want het zeg maar... Oh, want als ze dan betaald worden... dan is het niet meer sympathiek. Um, wat die lies is. Ik bedoel, als er iemand luistert... die mijn uh, activisme wil subsidiëren... ik bedoel, uh, neem contact op. Maar... Uh, Damn, nee, het is echt, echt fucking. In alle andere dingen is professional is een, een controle. Precies, yeah. ja. Maar hier moet het soort van oprecht en, en, uh, overkomen. En dat doet het niet als er iets met geld gemoeid is. Ja. Ook al die conspiraties rondom Soros en, ja, ja. en dat soort dingen. Antifa
0: is betaalde krachten, al dat ja. soort shit.
1: Um, zo was het maar zo
0: feest. <laughs> maar dit, zeg maar er, is een, er, is, er is een heel domme, zo'n soort van gelijktrekking in van dingen die niet gelijk zijn. Bijvoorbeeld, als zeg maar, wij wijzen naar. ja. Kijk naar hoeveel uh, geld van grote, uh, rijke, conservatieve families duidelijk naar de FVD gaat als je kijkt naar deze rapporten over de partijfinanciering. Dat is dat, zeg maar, naar rechts toe een beschuldiging. Maar ik heb dus mensen wel gesproken die de andere kant op de beschuldiging plaatsen. Ja, maar Occupy was net zozeer astroturfing, want een of ander alternatief magazine genaamd Adbusters heeft daar ooit een paar duizend euro aan gesponsord toen het net begon. Maar dat is een, een non-profit magazine dat een paar duizend euro had opgespaard. Dat was al een activistisch ding en dat heeft ja, daarmee... Ja, dus een... zijn
1: zelf heel grassroots ook.
0: Dus... Ja, ja, ja. Maar zeg maar, daarmee wordt er, wordt er een soort van valse gelijkheid, onechte gelijkheid geschept, om, om de authenticiteit van die andere kant ook mm -hmm. weg te halen. Je hebt het idee ja. van authenticiteit, als het spontaan is, als je het zomaar bedacht hebt, als je het zomaar... Ja. Uh, als het spontaan,
1: en klein en onondersteund is. Het is eigenlijk een heel krom... ...liberaal idee van politieke strijd. Nou ja, het, en het is heel dubbel. Het is altijd, zeg maar... Je, je kan, het, het is zo'n typisch ding van... ...je kan het nooit goed doen als uh, demonstrant of, of als actievoerder. Want je moet, zeg maar... ...als je niet knullig en um, daarmee eigenlijk ook incompetent... ...en ongoed voorbereid overkomt... ...nou, dan moet het wel doorgestoken kaart zijn. Ja. Maar als je knullig overkomt, dan is het allemaal uh, uh, een zootje ongeregeld... ...en uh, die zullen dan... ...helemaal niet weten hoe het hoort, et cetera. Nee. Het, is, het zijn allemaal gelegenheidsargumenten, maar... Ja, ja, ja. Het is heel, maar het ja. beeld
0: speelt wel en dat heeft yeah. invloed op mensen. En het is ook zeg maar, dat, dat, dat idee dat die strijd spontaan en ondoordacht moet zijn. Het is van, ah, ik ben gewoon echt normaal aan het meedraaien in dit systeem... ...op de beste manier die je kan, maar dan kan het me niet meer inhouden... ...en ik ga toch echt op deze regenachtige dag nu op het Malieveld staan... ...en ze gaan het maar zien. Als je zo naar politieke strijd kijkt, dan heb je al verloren. Want je kunt hier niks mee winnen. Dit is helemaal niet
1: hoe je consistent werkt aan een betere wereld neerzetten. Ja, het is, het is heel erg zeg maar, gericht op spektakel. Op de manier hoe Hollywood-films ook uh, protesten laten zien. dat zeg maar, opeens de vlammende pan slaat en iedereen de straat op gaat zonder enige vorm van voorbereiding. En, en er wordt ook altijd een soort van democratische mythe mee opgehouden. Want als er dan zoveel mensen op straat gaan, nou dan dan zullen dingen wel veranderen. En dat is, zeg maar, totaal niet Spoiler het geval. Spoiler uh, zeg maar, ja, zeg maar, in, in Nederland gaan dat soort belachelijke getallen niet zo heel vaak de straat op, maar genoeg landen waar er gewoon miljoenen mensen de straat op gaan voor dingen, en er wordt totaal niet naar geluisterd uh, voortdurend. Dus Ja, het is, het, 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 zeg maar, een bepaalde illusie uh, voorhouden over hoe het zou moeten werken, ja. en dan helemaal niet ingaan op hoe dat daadwerkelijk uh, politiek werk daaruit ziet. Ik bedoel, het, het, ja, je ziet het gewoon, als je, als je gewoon echt naar de geschiedenis van protest gaat kijken, zie je dat dingen altijd georganiseerd worden, en dat er gewoon superveel voorbereiding uh, aan vooraf gaat, ook als dingen wel spontaan zijn. Je kan, je kan natuurlijk niet alles plannen, maar er zit heel veel voorbereiding aan vooraf. Ik, zeg maar, ik denk bijvoorbeeld zelf aan een uh, boek dat ik heel goed vind. Het heet uh, uh, Ready for Revolution. Het gaat over de voorbereiding die uh, in de anarchistische beweging werden getroffen voordat um, de fascistische coup uh, pogingen, die helaas later uh, lukte, um, uitbrak. Maar die Dat
0: werd... was in de vorige eeuw, zeg maar, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in, had je de Spaanse Revolutie.
1: Ja. De Spaanse Burgeroorlog daarbij. Ja. ja, volgens mij in 1936, 1936 begonnen. En nou ja, dan. Ja, er is een. kort, een... er is een uh, um, overwinning van linkse en progressief-liberale... politieke partijen. Legerleiding kan er niet tegen, dus die komt... die, die, die doet een koep en dan... is er een lange burgeroorlog en... daar, daar ook een revolutie. Maar in ieder geval, die werd in eerste instantie... werd die in heel veel gebieden... Uh, werd, werd die leger werd omvergeworpen... door de arbeidersbeweging. Uh, die in Spanje voor een groot deel uit... anarchisten bestond, maar ook... Uh, marxisten, communisten et cetera. En in dat boek gaan ze dus in... wat ze deden voor... Die opstand. Er wordt altijd gefocust van... Oh, dan gaan ze de barricade op. En dan is het aan. Um, maar het is juist heel interessant om te kijken... Wat, wat gaat eraan vooraf? En dan zie je pas wat er echt... Zeg maar, het belangrijke werk is... Om, ja, om überhaupt op zo'n plek te kunnen komen. Uh, want als ze dat niet hadden gedaan... Hadden ze natuurlijk nooit überhaupt die, die weerstand kunnen bieden. En dan was die burgeroorlog nooit geweest of niet zo lang geweest. Ja. En totaal geen kans op succes gehad. Ja, het, maar het zijn, ja, het zijn dat soort dingen dat... zeg maar in in Hollywood, in nieuws, in media gewoon nooit onder de aandacht gebracht worden. En als ze dan wel een keertje iets laten zien over protest, dan laten ze dit expres niet zien. Dan halen ze dit helemaal weg. Ook deels uit eigen onwetendheid natuurlijk. Maar daardoor hebben mensen een beetje het idee van dat is hoe het hoort of zo. Dat is hoe ja. het nou eenmaal werkt. Ja, ja, inderdaad. En er zit ook een heel,
0: zeg maar, dan heb je weer dat dat, dat spanningsveld ook van vanaf hoeveel voorbereiding. Gaat wie het nog steeds grassroots noemen? Omdat je ook heel erg hebt van, nou, is het dan als het, als het is er een kwestie van grootte? Of is het een kwestie van hoe horizontaal is iets georganiseerd? Of van hoezeer kun je er uh, soort van autonoom bij? Of, zeg maar, wat is, wat is de kwalificatie die het bepaalt? En zeg maar, vaak, nou, zeg maar, het algemeen liberaal model is het nou eigenlijk alles wat niet de staat is, maar ook niet spontaan is, dat telt niet. En dan, zeg maar, via dus die mythe van, nou, er is nu democratie, dus alles wat de staat doet, is van het volk en heeft alle legitimiteit. Terwijl dus rechtse dingen vaak gewoon gewoon alles wat hen niet zint, bij definitie, al, uh, al afwijzen. Dus er, er zit wel een interessant, uh, uh, interessant ding in. Ik vind ook soms wel grappig dat uh, bijvoorbeeld sommige van extreem uh, autoritaire communisten, dan, en, en zeg maar heel erg op individueel soort van kleine netwerk-anarchisten... daarin soms elkaar een hand kunnen schudden... en zeggen zo, ja, kijk... eigenlijk is een vakbond dus ook wel een soort staat. Hè? Dus het maakt niet echt uit. En dan zegt de ene kant... nou ja, dus je kunt, moet het allebei niet doen. En de andere zegt, nou, dus het is dus allebei even erg. Dus het maakt niet uit wat ik doe. <laughs> One struggle, fuck it.
1: <laughs> ja, heel lijp. Ja. Toch, toch horseshoe theory, hè? Je toch altijd zien? horseshoe theory. Kijk, het zijn
0: ook allemaal modellen en sommige zijn gewoon op sommige dingen van toepassing. Uh, en dan weer van anderen. Volgens mij zijn we er. Hebben we nog meer dingen? Ik ben erg leeg. Toch? Nou, ik vond het hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie mijn tipje van de sluier over mijn benevelde verleden op meer dan één manier uh, leuk vonden. Wat zullen ze denken als ze horen dat ik op het internet zit? Um... Schandalig schandalig uh, volgende maand zijn we er weer hebben we ook weer leuke shoutouts en updates want er gaat heel veel gebeuren in de komende tijd ik heb heel veel zin in 2022 en ik ben heel enthousiast en ik hoop jullie ook samen gaan het ma maken pauze op die collectieven nou hartstikke bedankt en tot de volgende keer laat me weten wat je vindt alex.onderstroom.red nooit Henk Mede. ciao Mask off over de Lord of the Rings. Wat is de meest revolutionaire persoon,
1: groep in Lord of the Rings? Ik weet het dus niet zo goed. Een heel, heel makkelijk antwoord is als je de enten zegt. Ja, ja, ja. Dat, dat, zeg maar, dat is heel cool.
0: Ja, maar doen ook niet zo heel veel. Hè? Van, ja, we willen gewoon binnen zitten, onze oneindige vergadering hebben en dan als die jonge mensen ons dan maar de straat opslepen, dan komen we een keertje iets doen en een steen gooien of zo. <laughs>
1: Wat vind jij dan de meest replicaties voor
0: de Lord of the Rings? Nou, ik denk toch altijd Melkor gewoon. <laughs> nee, ja, weet ik niet. Um, ik, vind het, ik, um, ik vind het Lord of the Rings heel leuk, maar ik heb altijd het idee dat er eigenlijk... Um, dat het gewoon conservatieve propaganda is. En, en dat het hele ding is van de, de, zeg maar, de, de moderniteit van de orks, uh, eigenlijk een soort, soort, ook een soort lelijke... Een soort van voorstelling van het verhaal is waar ik het eigenlijk niet zo mee eens ben. Dus dat ik eigenlijk heb van. Hmm, ik vind het eigenlijk. Uh, er, ergens wil ik zeggen de orks. Maar ze zijn eigenlijk niet zo slecht. Of zo. Maar dat is natuurlijk onzin. Dat kan in dat verhaal helemaal niet. Ze worden gedwongen. Nou, <laughs> ja, dat is wel, overigens. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Dus ik zou zal, ik zal zeggen. Dan zeg ik zei Free the orks. Ja, ja, ja. Free the orks. Uh, de <laughs> meest revolutionaire, dat zijn de, de ...rebelse, uh, solidaire orks. die. In de, in de kelders van Baradour opstand aan het voeren zijn... waar je verder nooit wat over hoort. Ja, dat is heel, heel typisch, hè? Ja. Dat die
1: allemaal weg worden gehaald. En uit. die
0: andere, die loyale, conservatieve orks... die krijgen alle platform, Die mogen in alle talkshows praten. Die gaan van vanavond staan ze bij Jinek. Ja. <laughs>